0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios e defeitos. É um processo de aperfeiçoamento espiritual que trava a grande batalha dentro do nosso coração. Por isso que nós diariamente vamos até lá. E a nossa reflexão de hoje é sobre visão e responsabilidade. Mateus, no capítulo 21, versículo 33, é, coloca, os homens responderam, Senhor, que se abram nos, os olhos. É. Essa colocação se refere ao fato de que, passando por Jericó, Jesus é interpelado por dois homens que lhe rogam a cura da cegueira. Privados da visão, não podiam enxergar a paisagem exterior da vida. Muitas vezes nós nos focamos nos milagres de Jesus como sendo a parte principal da sua passagem pela terra. Jesus fez milagres para mostrar suas características como espírito superior, como espírito puro, que veio à terra em missão de curar não o corpo, mas curar o nosso espírito. Então, ele não passou pelo mundo apenas para curar as deficiências do corpo perecível não. A sua missão principal era, e ainda é, abrir os nossos olhos no Espírito. Nesse sentido, antes dele, toda a humanidade era desprovida da faculdade de ver o essencial. E ainda hoje, nós temos muitas pessoas que se preocupam quase que única e exclusivamente com o material, e esquecem que são um Espírito imortal, que tomou um corpo por um determinado tempo, Alguns horas, dias, meses, anos, décadas, para fazer a sua evolução espiritual. Então, isso nós chamamos de cegueira espiritual. É. Por isso que a grande maioria de nós confunde Jesus como um milagreiro. Um enviado de Deus para fazer milagres, mostrar que existem espíritos com poderes de cura. Nós temos aí vários exemplos na história da humanidade de pessoas com dor de cura. Mas também temos aí muitos exemplos de espíritos que vêm ao mundo para abrir os nossos olhos do Espírito, para que possamos compreender que, para chegar a tão sonhada felicidade, nós precisamos compreender e colocar em prática a lei de Deus, que Allan Kardec divide em dez leis morais. Mas a parte mais importante é que precisamos compreender que a verdadeira vida é a vida espiritual. Se não enxergarmos o suficiente disso, nós somos como aqueles dois servos de Jericó. E eles, e eles conseguiram, depois da cura é, do corpo, compreender também a parte espiritual, porque passaram a seguir Jesus e nós. Quantas vezes somos curados no corpo, através do auxílio dos espíritos? Quantas vezes somos curados na nossa alma, nos é aberto os olhos? E a pergunta que eu faço é, nós seguimos Jesus como cegos de Jericó ou continuamos na nossa vidinha despreocupada do nosso futuro espiritual? A grande maioria de nós recebe alguma coisa de Deus, dos bons espíritos e imediatamente segue na sua vida normal. Um exemplo, o coronavírus veio para nos tirar da nossa zona de conforto para que pudéssemos nos lembrar que somos espíritos imortais e que a morte pode nos encontrar em qualquer esquina do caminho. Num primeiro momento, todos nós procuramos auxílio de Deus, de Jesus, dos bons Espíritos, para nos livrar do coronavírus. Tivemos alguns gestos de fraternidade, mas o que aconteceu depois? Todos nós voltamos à nossa vida normal e nos esquecemos da dificuldade. Por isso que quando Jesus toca nossos olhos do Espírito, nos restituindo a visão espiritual, ele traz para nós uma responsabilidade extremamente grande de auxiliá-lo na condução dos destinos do planeta Terra. E o conhecimento do Evangelho, das leis que regem o universo tanto físico quanto moral, nos fazem seguir à frente de grande parte da humanidade, sendo o exemplo. Porque Jesus veio à Terra para quê? Para nos restituir a visão e nos chamar à responsabilidade de fazer a nossa evolução e auxiliar as pessoas a fazer a sua também. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.
1: Lula, Rula,
0: Lula, Rula. Dez entre dez brasileiros preferem peixão. Olá. Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Vamos falar a respeito de balneabilidade. Com o fim do verão, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina divulgou, na sexta-feira, dia 25, último relatório semanal da balneabilidade da temporada. A partir de agora, ah, os relatórios serão mensais. E de acordo com a pesquisa, dos 237 pontos analisados, 153 estão próprios para banho no estado, o que representa 64,6%. Aqui na nossa região, as cidades encerraram a temporada com 100% de balneabilidade foram Araraguá, e Passo de Torres. Balneário do Silva encerrou a temporada com 75% de balneabilidade e, infelizmente, Balneário Gaivota encerrou a temporada somente com 50%. Ou seja, é, são, Balneário Gaivota está na pior condição do extremo sul catarinense. Semana do Autismo em Santa Rosa do Sul. De 25%, de março a 2 de abril, está acontecendo na Pai de Santa Rosa do Sul, a Semana do Autismo, <coughs> para conscientizar sobre o autismo, que, que é cientificamente conhecido como transtorno de espectro autista. É um transtorno de desenvolvimento neurológico da criança que gera alteração da comunicação, dificuldade ou ausência de interação social e também mudanças de comportamento. Notícia boa. Está lá no blog do Feijão. Está autorizada a aplicação da segunda dose do reforço nos idosos de 80 anos ou mais pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Santa Catarina. A recomendação do Ministério da Saúde foi aprovada a aqueles que tomaram a primeira dose de reforço há quatro meses ou mais, e são idosos com mais de 80 anos. Estudos recentes, desenvolvidos em Israel, demonstram que após a aplicação da segunda dose de reforço, houve um aumento de cinco vezes nos anticorpos após uma semana. Então, é importante que o pessoal mais idoso fique atento ao calendário vacinal para tomar mais uma dose de reforço. Juiz de Santa Catarina defende inspeções carcerárias, diz ele, sistema cruel. O juiz de direito da vara vale de execuções penais de Joinville, João Marcos Buch, defende as inspeções carcerárias feitas por magistrados como essenciais. Segundo ele, talvez os nossos olhos estão mais próximos é, dos nossos semelhantes. O procedimento de verificação das condições das cadeias, sistema de controle do preso, necessidade de trabalhadores, disse, diante do sistema cruel, mais inspeções país afora deveriam estar acontecendo. Realmente, olha, a pessoa que é condenada não deixa de ser um ser humano, igual a todos nós. Errou. Todos nós erramos. Claro que o erro dela foi mais grave, tanto que infringiu a lei e foi penalizada. Mas tem todo o direito a uma prisão digna. Olha só, no Rio Grande do Sul nós temos, afinal, do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Piranga. E Piranga é estreante numa final. O Grêmio já disputou inúmeros. E aqui em Santa Catarina, também nós temos uma final inédita. O Brusque enfrenta o Camboriú, deixando de fora todos os grandes nomes do futebol catarinense. O Criciúma caiu para a segunda divisão do catarinense. Está que nem o Grêmio. Seguindo em frente, no Bom Dia com Feijão, olha só. Gabinete Paralelo. Ministro admite que sabia da foto sua em Bíblia patrocinada por pastor. O agora ex-ministro de Educação, que pediu sua exoneração, Milton Ribeiro, admitiu segunda-feira, dia 28, ontem, que sabia da utilização de sua imagem em Bíblias do pastor Gilmar Santos, da Igreja Cristo para Todos. Como o Estadão mostrou, exemplares do livro com fotografia de Ribeiro e dos pastores de Santos e Lílton foram patrocinadas pela Prefeitura de Salinópolis, no Pará, e distribuídas no um dia 13 de julho, no ano passado, em um evento do MEC, na cidade que fica a 200 km de Belém. Ribeiro pôs o cargo à disposição, e o presidente Jair Bolsonaro... É, acabou ficando com o rosto queimado, eles que botava a cara no fogo pelo ministro. Mas as evidências de corrupção no Ministério da Educação estão aí, estão fartas e o ministro teve que pedir para sair. E não é o primeiro que sai acusado de corrupção. Olha só, o presidente Bolsonaro está tendo uma semana negra. Bolsonaro ordena ao PL que retire a ação contra Lula Palusa, e estaria furioso com o partido. O presidente Jair Bolsonaro ordenou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que o partido retirasse a ação contra o festival Lula Palusa, que determinava a multa caso artistas repetissem críticas a ele e elogios a Lula durante os shows do evento. De acordo com os um dos integrantes da equipe do presidente, ele estaria furioso e sequer teria sido consultado sobre a iniciativa depois da repreensão, a agremiação desistiu da ação na corte. O pedido de retirada foi feito na noite desta segunda-feira. Não, 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 isso é para inglês Claro que eu tinha ficado satisfeito, né? Com a ação. Gente, agora é que a nossa justiça, não sei se é injusta ou é porca. Porque o juiz do, do o TSE é, proibiu as manifestações no Lola Palosa e permitiu que fossem colocados outdoors em estradas favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. É. A justiça não é cega, não. A justiça é zesga. Ela só enxerga uma coisa. Ela enxerga que tem que beneficiar é, o presidente Jair Bolsonaro. Olha só, tem coisa chegando por aí. Eduardo Leite anuncia renúncia ao governo do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse nesta segunda-feira que renunciará ao cargo e permanecerá no partido. A data, seis meses antes da eleição... <coughs> Desculpem. É o prazo estabelecido pela legislação eleitoral para que um político deixe um posto no executivo a fim de concorrer a outro cargo além da reeleição. É, eu acho que o PSDB vai dar uma rasteira no João Dória, no calço apertado, como diz o presidente Jair Bolsonaro, e vai botar Eduardo Leite, que tem condições bem melhores de alavancar a terceira vida. É claro que Eduardo Leite não diz a quem vai concorrer. Mas tudo indica que ele, já, ele que já esteve conversando com o PSD para trocar de partido, resolveu ficar no PSDB. Alguma coisa tem. Vamos aguardar para ver. Vou dar um spoiler para vocês. Globo grava a final de Máscara de Singer e a identidade do vencedor vaza. Quem não quiser spoiler, que tape os ouvidos. É... Se tem um programa que vem deixando os executivos da Globo muito contentes, sem dúvida, é o de Masked Singer Brasil, responsável por elevar os índices de audiências dos domingos. A competição de mascarados já teve sua grande final gravada, porém, a emissora não conseguiu manter o segredo. E a identidade do vencedor, da segunda edição do reality show, foi descoberta. Então, vamos lá. adivinhe quem é? É o Caranguejo, é, ele vai vencer demais. Não, não, Caranguejo não, desculpem. É o Dragão. E quem é interpreta o dragão, do dragão é o ator David Júnior que ganhou grande destaque na TV após participar da novela Bom Sucesso ao lado de Grazi Massafera e Rômulo Estrela. Acabou conquistando o júri e se consagrando campeão do programa. Ele se destacou na competição ao contar músicas de Bruno Mars, Roberto Carlos, do Cruz e de Luciano. Ainda nosso tempo se esgota eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.